As the world gets bigger and more connected, we need that sense of, of intimacy more than, more than ever. So that's why I believe that the future is private. The future is private. Die Zukunft ist privat. Von einem Geheimdienstchef würden diese Worte nicht überraschen, aber von Mark Zuckerberg schon. Ausgerechnet stammen sie vom Facebook-Gründer, der mit seinem sozialen Netzwerk Milliarden Menschen zusammengebracht hat, unendlich viel Öffentlichkeit für sie geschaffen hat und so manche Datenpanne und mancher Skandal inklusive. Warum Zuckerberg jetzt auf die Privatsphäre setzt und wie das in die Gesamtstrategie von Facebook passt, das hören Sie jetzt. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Tech Briefings vom 13. Februar 2020, dem neuen Media Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und an dieser Stelle darf ich Ihnen meinen Kollegen Richard Gutjahr vorstellen. Er ist Journalist, Blogger, beschäftigt sich seit Jahren mit den großen Tech-Firmen und bewegt sich zwischen Silicon Valley, Datenschutz, aber auch mal dem ein oder anderen neuen Gadget. Zusammen führen wir gemeinsam heute durch das Tech Briefing. Richard, hallo nach München. Hallo nach Berlin. Ja, wir blicken heute im Tech-Briefing auf zwei Themen, die noch in dieser Woche anstehen. Beispielsweise den Valentinstag, der ist ja morgen für alle, die es noch nicht auf dem Schirm hatten. Ja, und morgen so ganz nebenbei beginnt hier in München die Münchner Sicherheitskonferenz. 30 Staats- und Regierungschefs sowie 70 Außen- und Verteidigungsminister haben ihr Kommen zugesagt und mit dabei Mark Zuckerberg. Er will über neue Regulierungsansätze für das Internet sprechen. Zur Vorbereitung hinterleuchten wir heute mal die Gesamtstrategie von Facebook und was das für unsere Gesellschaft bedeuten könnte. Aber lass uns doch mal mit einem romantischeren Thema anfangen, Daniel, oder? Der Valentinstag. Einmal eine ziemlich gute Erfindung der Blumenindustrie, wie ich immer gerne sage. Du bist so ein Zyniker, Daniel, wirklich. Also ich hätte dich romantischer eingeschätzt. Ja, apropos, dann lass uns mal schnell über Mark Zuckerberg reden. Ja. In München wäre äh, nämlich sein Besuch fast von einer Ankündigung passend zum Valentinstag begleitet worden. Die ist jetzt aber kurzfristig ausgefallen. Im letzten Herbst hat Facebook seine Dating-Funktion in den USA vorgestellt und auch gestartet. Und jetzt sollte sie eigentlich zum Valentinstag nach Deutschland kommen. Doch dieser Start ist kurzfristig abgesagt worden. Wir haben nachgefragt, wann Facebook-Dating denn jetzt auch zu uns kommt. Und eine Sprecherin sagte uns, Zitat, der Launch von Facebook-Dating ist uns sehr wichtig und wir nehmen uns deshalb noch etwas mehr Zeit, um das Produkt für Europa vorzubereiten. Ja, also ich weiß nicht, Daniel, wie es dir geht, aber ein Dating-Dienst ausgerechnet von Facebook. Ja. Würde das bei uns in Deutschland ankommen? Es gibt Umfragen, zum Beispiel von YouGov, die haben mehr als 2500 Leute gefragt und da lehnen 55 Prozent einen solchen Service von Facebook ab und nur 11 Prozent wären dem gegenüber offen. Der Rest, der konnte sich nicht so richtig entscheiden und oder nutzt überhaupt kein Online-Dating. Wobei, hier sollte man vielleicht sagen, nutzt vielleicht noch kein Online-Dating. Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein Aspekt, den ich persönlich sehr interessant finde. Das ist ein Markt, der wächst richtig. Im letzten Jahr lagen die Umsätze von Online-Dating-Angeboten in Deutschland bei knapp 200 Millionen Euro. Und in fünf Jahren, so sehen zumindest die Prognosen aus, sollen schon 240 oder vielleicht gar 250 Millionen Euro erreicht werden. Und eine weitere Tendenz gibt es ja auch noch. 
Online-Dating ist gesellschaftlich immer weniger ein Tabu. Das äh, stimmt tatsächlich. Also wenn man auf Partys äh, sich umhört, dann, dann gibt es immer weniger Leute, die immer so rumdrucksen und sagen, ja, wir haben uns im Fitnesscenter kennengelernt. Nee, die sagen jetzt mittlerweile wirklich ziemlich offen, nee, Tinder, so haben wir uns kennengelernt. Und es soll ja auch schon die ersten Tinder-Kinder geben. Ich, ich dachte immer, das ist in, in, in der Gemüseabteilung vom Supermarkt da. Dann, das muss man mal zu so sagen, dass man sich auch gesund ernährt. Aber welchen Stellenwert hat eigentlich Online-Dating in unserer Gesellschaft genau? Ist das Wischen durch Profil nicht ähnlich unpersönlich wie das Wischen durch die Amazon-Sonderangebote oder die nächste Ferienwohnung auf Airbnb? Das möchte ich jetzt von Ines Imdal wissen. Sie ist Diplompsychologin, Marktforscherin und die Gründerin des Rheingold Salons. Mit ihrem Team beforscht sie das Thema Online-Dating. Psychologen haben die Befragten auf eine Couch gelegt und sogenannte tiefenpsychologische Interviews durchgeführt. Da kommen dann auch mal Dinge ans Tageslicht, über die die Teilnehmer nicht nachgedacht haben. Und das wollte ich genauer wissen. Guten Tag, Frau Imdal. Ja, schönen guten Tag. Dann lassen Sie uns da auch mal tief in Ihre gewonnenen Erkenntnisse eintauchen. Ich habe ja eben einfach mal das Thema Online-Dating mit Shopping oder dem Buchen von Reisen verglichen. Das ist vielleicht etwas nüchtern betrachtet. Wird es dem Stellenwert, dass Online-Dating-Nutzer haben, gerecht? Also man kann merken, dass das Online-Dating einen dazu verleitet, die Menschen so ein bisschen als Sache zu verstehen. Einmal wisch und weg und auf die andere Seite. Und tatsächlich entscheiden die Leute auch schon ganz oft an der Farbe der Hose, ob sie jemanden nur mögen oder nicht so gerne mögen. Insofern hat das durchaus schon wahren Charakter, den man beim Online-Dating auch finden kann. Überhaupt geht es beim Online-Dating sehr, sehr stark um die Versachlichung der Liebe. Ne? Also man tut so, als ob man die Liebe berechnen könnte. Man lässt sich auf Algorithmen ein, die sollen dann die entsprechenden Punkte und die Matches berechnen. Zum Beispiel, wenn man auf Elite-Partner oder Parship oder anderen Online-Portalen ist, dann ist das so. Und da hat man so die Hoffnung, die könnten das besser machen, als wir Menschen das machen könnten. Wir könnten das richtiger machen. Und viele Menschen, haben wir auch gemerkt, vertrauen lieber den Algorithmen als auf ihr eigenes Bauchgefühl. Lassen Sie uns auch mal auf die äußeren Umstände schauen, die jetzt das Thema Online-Dating begünstigen. Weil es ist ja schon so, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, Arbeit verändert sich, Lebensstile verändern sich. Wie fügt sich Online-Dating in diese gesellschaftlichen Entwicklungen ein? Also vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen ist Online-Dating natürlich ein echter Glücksfall. Und wir haben kaum noch Zeit, neben dem Always-On-Sein, sogar in den Ferien, im Urlaub, am Wochenende, Menschen kennenzulernen. Wenn wir mal ausgehen, gucken die meisten Leute sowieso aufs Handy. Also es ist schon eine gute Möglichkeit, jemanden zu finden und auch kennenzulernen. Früher hatte man diese Möglichkeiten nicht. Nun lebte man auf einem Dorf und da war es dann eben die Nachbarsbäuerin oder der Nachbarsbauer, für den man sich interessiert hat. Lustig ist ja auch, dass es jetzt äh, Sendungen gibt, die gerade das wieder auch thematisieren, wie zum Beispiel Bauer sucht Frau. Aber heute hat man das Gefühl, naja, ähm, wenn ich jetzt in meiner Stadt nicht fündig werde, dann werde ich vielleicht in der nächsten Stadt fündig. Und das Paradox daran ist, dass ich dann auch noch ähm, das Gefühl haben kann, naja, es könnte immer noch was Besseres geben, ne? immer noch was Tolleres geben als jetzt ähm, das, was ich da gerade gefunden habe. Man könnte also immer noch weitersuchen. Weil es eben nicht so bis zur Dorfgrenze, sondern die Grenze eigentlich die ganze Welt ist. Ja, das suggeriert halt immer, es gäbe irgendwo da draußen den perfekten Partner. Den gibt es aber nicht. Ne? Das Tolle kommt jetzt aber nochmal, wenn es der dann wieder nicht ist, der den Algorithmus da vorgeschlagen hat, dann hat man das Gefühl, naja, 
ich war es ja selber nicht schuld, das war ja der Algorithmus. Und man hat plötzlich so den Eindruck, Liebe wird berechenbar und versachlicht und vor allen Dingen auch entdramatisiert. Man kann auf einmal mit der Liebe umgehen, ohne den Herzschmerz, ohne das Drama im Hintergrund zu haben. Und das ist erstmal ein tolles Versprechen, was uns auch diese ganzen Portale erstmal mitgeben auf den Weg. Was macht Online-Dating, wie wir mit den Begriffen Liebe und Beziehung umgehen? Also das Versprechen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist erstmal Versachlichung und Entdramatisierung. Aber die Kehrseite ist natürlich, dass die Menschen sich gar nicht mehr festlegen und ja ein bisschen beziehungsunfähiger werden. Ne? Weil an der nächsten Ecke könnte ja noch ein besserer Partner für mich stehen. Ich kann mich schnell wieder umentscheiden. Ich lege mich nicht mehr fest. Ich habe immer die Hoffnung, dass es doch noch steigerbar, noch noch besser geht. Das ist äh, wirklich ein großes Drama. Dazu kommt noch, dass wir gerade bei Frauen feststellen, dass es denen sehr wichtig ist, einfach nur viel Feedback zu bekommen, viele Likes zu bekommen, ja, also sich dadurch besser zu fühlen, Aufmerksamkeit zu holen, sich zur Schau zu stellen und in diesem Sinne ist sogar Instagram auch ein Online-Dating-Portal. Welche Veränderungen können Sie denn beim Thema Online-Dating und die gesellschaftliche Akzeptanz feststellen? Also wann sind die Zeiten vorbei, zu denen sich Pärchen eine Geschichte überlegen, um nicht erzählen zu müssen, dass sie sich online kennengelernt haben? Also hier gibt es gravierende Unterschiede. In Großstädten wie zum Beispiel in Berlin ist das viel akzeptierter schon als auf dem Land. Ne? Ähm, allerdings muss man sagen, was ganz interessant ist, wir Deutschen haben eine sehr romantische Vorstellung von der Liebe und die kommt tatsächlich noch aus der Romantik, diese Vorstellung. Wir möchten also am liebsten unseren Partner auf der Straße kennenlernen und soll die Traumfrau, der Traumprinz irgendwie begegnen. Wir sollen Liebe auf den ersten Blick haben. Also das erhoffen wir uns noch. Und das widerspricht dem Online-Dating, wo das ja so was Berechenbares bekommt, wo Liebe auf einmal auf Knopfdruck, auf Berechnung, auf Algorithmen basiert. Das möchten wir nicht haben. Wir haben eine sehr romantische Vorstellung, die wollen wir uns nicht nehmen lassen. Das ist ein Grund, warum so viele Menschen sagen, nee, wir haben uns nicht online kennengelernt oder das nicht so richtig zugeben. Ne? Also es passt nicht zu unserer Vorstellung, gerade in Deutschland. Gab es noch einen Aspekt während Ihrer Forschung zum Thema Online-Dating, der Sie persönlich überrascht hat? Was ich halt gemerkt habe, ist, dass es für viele Menschen wirklich eine Bereicherung ist, die sonst auch gar keine Chancen haben. Dass es für viele Menschen auch eine Möglichkeit ist, ähm, über einen Partner hinwegzukommen, sich selbst quasi am eigenen Shop wieder aus dem Sumpf zu ziehen. Aber was mich traurig gemacht hat, ist, dass wir im Grunde durch die Straßen laufen und immer nur auf unsere Smartphones gucken, statt mal hochzugucken. Vielleicht kommt da ja gerade der Traumprinz oder die Traumfrau. Ne? Das wäre zumindest meine Empfehlung, das auch nochmal zu versuchen. Passt ja auch zum Valentinstag, der jetzt ansteht. Ines Imdal, herzlichen Dank. Definitiv, sehr gerne. Wir blicken jetzt nach München zur Sicherheitskonferenz. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wird erwartet. Richard Zuckerberg will über neue Regulierungsansätze für das Internet sprechen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt. Was können wir da genau erwarten? Naja, Daniel, nach dem katastrophalen Auftritt von Facebooks Vorzeigemanagerin Sheryl Sandberg letztes Jahr, wir waren ja beide da bei der DLD-Konferenz hier in München, der Titel war schon so toll. What kind of Internet do we want? Also was für ein Internet wollen wir überhaupt? Da muss der Chef jetzt wohl persönlich ran und irgendwie die Fugen glätten. Zuckerberg hat ja schon eine gewaltige Ochsentour in Washington hinter sich. Wir erinnern uns an seine Georgetown University Rede, die er da gehalten hat. 
Und so wird uns aus guten Quellen berichtet, soll er auch bei Donald Trump im Weißen Haus zu Abend gegessen haben, wahrscheinlich Hamburger. Facebook droht in Europa wie auch in den USA ja erstmals so etwas wie eine Regulierung und zwar eine ernsthafte Regulierung, Stichwort Wahlmanipulation oder aber auch die Marktmacht und dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Ärger wegen der nicht gezahlten Steuern. Alles in allem also ist Facebook gewarnt, die Lobbymaschine, die läuft in Washington, in Brüssel und auch bei uns in Berlin auf Hochtouren nach dem Motto, ja, bitte reguliert uns, aber Bitte nur so, dass es uns nicht wehtut. Lass uns das mal anschauen, wie sich Facebook da genau aufstellt, also wie die Gesamtstrategie aussieht. Wie würdest du das denn eigentlich bewerten? Wie ist da erstmal die Ausgangslage, wie sich denn hier Facebook gerade bewegt? Ja, Daniel, da muss man äh, tatsächlich unterscheiden. Wirtschaftlich kann Facebook vor lauter Kraft kaum laufen. Die Facebook-Gruppe, also Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, vereint 2,9 Milliarden monatliche Nutzer, also fast 3 Milliarden Menschen nutzen monatlich aktiv eines dieser Netzwerke unter dem Dach von Facebook. Im vergangenen Jahr lag dann der Umsatz von Facebook auch entsprechend bei 70 Milliarden US-Dollar. Wäre Facebook ein Land, dann wäre es auf Platz 73 der reichsten Länder der Erde. Und auch der Gewinn kann sich mit 21 Milliarden US-Dollar sehen lassen. Der ist zum Vergleich sechsmal größer als zur Zeit der Gewinn von Daimler im letzten Geschäftsjahr. Und das will ja auch was heißen. Der Aktienkurs, der ist so hoch wie noch nie. Der Kurs der Facebook-Aktie hat sich seit seinem Börsengang im Jahr 2012 versechsfacht. Facebook wird 2020, davon gehen alle Experten aus, vermutlich nach Apple, nach Microsoft und demnächst Amazon, die Schallmauer von einem Börsenwert von einer Billion US-Dollar durchbrechen. Aber Richard, das sind jetzt ja erstmal alles Top-Zahlen, Top-Werte, die du hier präsentierst. Das passt aber irgendwie gar nicht so zu den Schlagzeilen, die wir rund um Facebook in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben. Ja, das ist genau das eigentliche Problem von Facebook, neben dem Geld. Die Wahrnehmung, die ist katastrophal. Stichwort Wahlmanipulation, Hassbotschaften, Fake News und natürlich die etlichen Datenschutzpannen. Ja, man kann ja sogar eigentlich sagen, dass so ein Teil der größten Kritik an Facebook darin besteht sogar, dass es, dass es eine Plattform ist, die besonders auf die Ziele von antidemokratischen Kräften einzahlt. Ein prominenter Kritiker in dieser Richtung ist ja Roger McNamee. Ähm, der ist äh, Investor und war auch einst Mentor von Mark Zuckerberg, hat sich in den letzten Jahren auch nach der US-Präsidentschaft zwar sehr kritisch mit dem Tun von Facebook auseinandergesetzt und hat im letzten Jahr ein Buch darüber auch veröffentlicht. Er war jetzt im Januar bei der DLD-Konferenz und hat einmal beschrieben, warum aus seiner Sicht so die äh, Konstrukte, die Tech-Konzerne wie Facebook geschaffen haben, auch gar nicht zu unserem demokratischen System passen. And I want you to think about this, because if you're an engineer, efficiency is really important. If you're building a, a motor or a small system, efficiency is really, really, really good. But now I want you to think about this in the context of an entire society or a country, right? Western democracies are built on the values of the Enlightenment. Free will, self-determination, and democracy. Those are not efficient, right? Each of us being able to make our own choices is tremendously inefficient. Democracy is inherently inefficient. If you're optimizing for efficiency at the societal level, if you're imposing artificial intelligence where previously human judgment was brought to bear, what's going to happen? You're going to gradually squeeze out the role of democracy. 
Soweit Roger McNamee, der sagt, dass das Silicon Valley auf Effizienz getrimmt ist und dass aber eigentlich das demokratische System eben nicht auf effizienten Mechanismen beruht und dass es da eine große Herausforderung ist, das zusammenzubringen. Aber lass uns das mal konkreter für Facebook anschauen. Welche Herausforderungen muss sich Facebook noch stellen? Naja, zum ersten Mal wird Facebook tatsächlich in die Zange genommen und zwar von mehreren Seiten, auch staatlichen Seiten. Wir erinnern uns an die Milliardenabfindung bzw. den Vergleich, den Facebook letztes Jahr an die US-Handelsbehörde FTC äh, zahlen musste für den Cambridge Analytica-Datenskandal. Erst letzte Woche zahlte Facebook an den US-Staat Illinois eine Abfindung in Höhe von 550 Millionen Euro, weil es biometrische Daten von Fotos ausliest und ohne Zustimmung ist da im Staat der Illinois nichts zu machen. Deshalb jetzt also auch diese außergerichtliche Einigung. Aber nächste Woche, und das ist alles nur das Vorspiel gewesen, nächste Woche droht in den USA tatsächlich ein echter Hammer zu fallen. Und zwar beginnt da das Gerichtsverfahren mit der US-Steuerbehörde IRS. Und zwar über satte 9 Milliarden US-Dollar Steuerschulden. Und da geht es Facebook noch nicht mal um die 9 Milliarden, sondern um die Signalwirkung. Es überhaupt auch starten, gelingen kann, Facebook in die Schranken zu weisen oder ob auch hier tatsächlich sich wieder ein Schlupfloch auftut. Aber geht es hier wirklich nur ums Geld? Nein. Das wäre tatsächlich, auch das wäre Facebook wahrscheinlich noch irgendwie ähm, für Facebook zu lösen. Das eigentliche Problem, das Facebook jetzt hat, ist das fehlende Vertrauen. Bei ganz großen Plänen, zum Beispiel letztes Jahr der Facebook-Währung, die angekündigt war, Libra, da, da merkt man, da bröckelt es bereits. Da scheren immer mehr große Namen aus. Stichwort Visa, Mastercard, PayPal, das waren so die Gründungsmitglieder, die alle nachträglich die Reißleine gezogen haben, gesagt haben, nee, unsere Kunden wollen das nicht. Stichwort Brand Safety. Große Firmen wollen ihre Werbung einfach nicht mehr im Umfeld von Hate Speech oder von Fake News sehen und ziehen sich zurück. Gleiches Problem hat übrigens auch Google mit YouTube. Und in den USA läuft jetzt zum allerersten Mal so etwas wie ein Antitrust-Verfahren an, ähm, kartellrechtlich, das dazu führen könnte, dass Facebook tatsächlich zerschlagen wird. Dass das wirklich am Ende so kommt, das ist eher unwahrscheinlich, aber das ist ein deutliches Signal, dass die Politik endlich im 21. Jahrhundert angekommen ist und Facebook jetzt auf dem Schirm hat. Dann lass uns doch mal schauen, wie Facebook jetzt mit diesen ganzen Herausforderungen umgeht. Welche Strategie verfolgt Facebook, um das eigene Image zu verbessern? Naja, also es ist jetzt nicht so, dass Facebook die letzten Jahre geschlafen hat. Die haben tatsächlich was verbessert. Sie haben richtig viel Geld in die Safety gesteckt. 3,7 Milliarden US-Dollar in die Sicherheitsmaßnahmen wurden da gepumpt im letzten Jahr alleine. 30.000 Menschen sollen weltweit im Einsatz sein, äh, um die Inhalte zu filtern. Also eine bessere Moderation von Facebook-Inhalten, schnellere Reaktionen in Krisensituationen. Der Amoklauf zum Beispiel in einem Einkaufszentrum in Thailand am Wochenende, da wurde das Livestream-Video des Angreifers und des Angriffs auf die, die Menschen und auch bei uns in, in Halle bei, dem, bei, der, bei der Attacke auf die Synagoge und den anschließenden Morden, da reagiert Facebook schon relativ schnell. Ähm, die haben gelernt seit dem Christchurch-Massaker in Neuseeland, wo, wo die, die Morde eines Amokläufers tatsächlich millionenfach über Facebook geteilt worden sind. Das Monitoring wird insgesamt besser, auch in Krisenländern, wo Facebook sozusagen die einzige Informationsquelle geworden ist. Aber natürlich, klar, 
Facebook ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Die eigentliche Bewährungsprobe steht noch bevor. Und das sind dann die US-Wahlen in diesem Herbst. Und da ist ja auch interessant zu sehen, wie Facebook selber damit umgeht oder sich da jetzt aufgestellt sieht. Bei der schon angesprochenen DLD-Konferenz war auch Nick Clegg anwesend. Das ist der Chefsunternehmenskommunikator von Facebook. Also gleich, man könnte sagen, ich glaube die Nummer Chef drei. Chef-Lobbyist, Ja, genau. Und der hat sich auf der DLD zu dem Thema wie folgt geäußert. I mean, no one, of course, no one tends to believe what Facebook says about itself. But if you look at some of the independent analyses from the University of Michigan, Stanford University, Le Monde did, a, did, a, did some research project. They assess that the amount of fake news and misinformation has declined by at least 50% since 2016. So there's still a lot to be done, but I think there's been a huge switch since 2016 to protect elections and you know, touch wood, we will be able to do a lot better in the US presidential elections this year than occurred wie passt das denn zu dem, was wir ganz am Anfang gehört haben? Das war ja ein Zitat aus dem letzten Jahr. Hat Mark Zuckerberg nicht selbst die Parole ausgegeben, the future is private? Ja, das hat er auf der Entwicklerkonferenz F8 vor einem Saal vollgepackt mit Programmierern und mit Journalisten, die wahrscheinlich ihren Ohren nicht trauen wollten. Das war der O-Ton, den Facebook damals auf der Bühne gemacht hat. So that's why I believe that the future is private. This is the, the next chapter for our services. Und jetzt kommt das Überraschende. Ich glaube, ihm ist das wirklich todernst. Und zwar sogar Leute, die Zuckerberg persönlich kennen, die sagen, das war kein PR-Gag. Er glaubt da wirklich daran. Und was man verstehen muss, Zuckerberg, der lebt ja gar nicht auf unserem Planeten, also nicht auf dem Planeten, auf dem wir leben, sondern der lebt in der Zukunft, hat eine ganz klare Vision und da hält er sich nicht mit so Dingen auf wie mit Gerichten oder irgendwelchen Problemen, die wir in Berlin oder in Brüssel gerade haben, sondern er lebt in einer Welt, in der es tatsächlich ganz anders aussehen wird. Und eine erste Idee von, von dieser Welt, ähm, die ihm so vorschwebt, den kriegen wir heute schon. Und zwar, wenn man sich die aktuelle Reklame von Facebook anschaut, die der Konzern ja überall schaltet, sogar Fernsehspots haben die geschaltet, wie ernsthaft ihnen diese, diese, diese neue Vision von Facebook ist, das konnte man vor allem während dem Super Bowl erleben. Da hat Facebook mitten im Finalspiel einen Werbeblock für 12 Millionen Dollar, um, um, um dort überhaupt diesen Slot zu bekommen, platziert. Und in diesem Werbespot geht es um Gruppen. Facebook möchte, dass wir uns jetzt also in Gruppen unterhalten und nicht mehr also auf diesem großen allgemeinen Marktplatz, der Facebook bis heute ja immer noch ist. Ähm, Facebook ist dieser Schritt tatsächlich sehr, sehr ernst. Warum machen die das? Naja, ähm, Mark Zuckerberg ähm, sagt, in privaten Gruppen könne man die Gruppen besser kontrollieren, man könne auch besser steuern, wer bekommt Zugang zu so einer Gruppe. Ähm, Facebook ähm, will sich eines großen Problems entledigen und das ist natürlich Fake News und Hate Speech. 
Kritiker sagen, ähm, das ist ein genialer Schachzug von Facebook, denn diese Moderation von Facebook, also der allgemeinen Marktplatzplattform, äh, die jeder Mann, jede Frau sehen kann, die ist sehr, sehr teuer. Da muss also noch sehr viel händisch mit Menschen gearbeitet werden und Facebook hasst nichts mehr als Menschen sozusagen, will ja alles am liebsten der künstlichen Intelligenz überlassen. Die ist noch nicht so weit und deswegen sagt, sagt Facebook, naja, unterhaltet euch doch lieber mal untereinander in geschlossenen Gruppen, ja, und die verschlüsseln wir dann sozusagen auch noch von Ende zu Ende. Das heißt, selbst wenn wir wollten, dann könnten wir dort gar nicht moderieren und haben keine Möglichkeit, da in diese Gruppen einzuladen, äh, reinzuschauen. Das heißt also, das Dark Web, vor dem vor allem also die Innenminister und die Polizeibehörden große Angst haben, das Dark Web fürs Volk, das wird jetzt made by Facebook sozusagen auf die Menschheit losgelassen, ähm, ob im Westen oder in China, für Polizeibehörden, für staatliche Regulierung wäre das natürlich der Horror. Und wenn man das mal weiterdenkt, das macht ja dann auch erstmal eine, eine ganz neue Debatte auf, die Facebook von sich auch wegschieben kann, nämlich wenn es darum geht, darf mitgehört werden oder nicht? Genau, und diese Diskussion erleben wir aktuell interessanterweise genauso in China. Ne, man denke an die Hongkong-Proteste, aber auch in Russland ähm, und äh, eben auch bei uns. Also Donald Trump kann sehr gut mit Mark Zuckerberg, aber in einem Punkt, da widersprechen sie sich eklatant. Und zwar tatsächlich, soll der Staat eine, eine Hintertür bekommen bei Facebook oder nicht? Äh, das sind Kämpfe, die werden wahrscheinlich bei uns in den nächsten Jahren erst so richtig losgehen. Was ist denn das Big Picture von Facebook? Wo möchte der Konzern hin? Naja, also die Zukunft, kann man ganz klar sagen, von Mark Zuckerberg, die liegt nicht im Silicon Valley, sondern liegt eher in China. Ähm, Mark Zuckerberg hat ja nicht nur aus Liebe zu seiner Frau Mandarin gelernt, ähm, sondern er sieht die Zukunft von Facebook tatsächlich auch wirtschaftlich in China. Warum? Naja, das Nutzerwachstum der letzten Jahre bei Facebook, das wird nicht ewig so weitergehen. Das ist klar und das Silicon Valley stößt einfach auch an seine Grenzen. Wo kann man noch neue Nutzer dazu gewinnen? Natürlich im größten, im Land sozusagen, ähm, im größten bevölkerungsreichsten Land der Erde. Und deswegen suchen Facebook, aber auch Google natürlich immer wieder neue Wege in den chinesischen Markt. Bislang ist da noch nichts, ist da, hat noch nichts funktioniert. Aber Facebook sieht auch ganz woanders einen großen Trend aus Asien und zwar nämlich Software-Trends. Die kommen nicht mehr aus Amerika, sondern die kommen in letzter Zeit immer mehr verstärkt aus Asien. Wir denken an TikTok von ByteDance oder wir denken an WeChat von Tencent. Die Suchmaschine von Baidu ist äh, in China natürlich die Nummer eins Suchmaschine, wie bei uns das Google ist. Aber auch die Gaming- und die E-Commerce-Plattformen von Alibaba, da kann sich selbst Amazon noch eine Scheibe von abschneiden. Das heißt, der Plan von Mark Zuckerberg ist klar, Facebook soll ausgebaut werden. Facebook soll zu einer Art Super-App gebaut werden. Eine App, die dutzende Apps in sich vereint und die man am besten gar nicht mehr verlässt. Und in seinem letzten Investorencall von Ende Januar übrigens kündigt Zuckerberg ziemlich genau das auch so an. Also Facebook plant also so eine Art Super-App zu werden. Was heißt das konkret? 
Ja, also eine App, die man im Grunde genommen gar nicht mehr verlassen muss. Wir können online shoppen über diese App, online banken. Wir können ähm, Essen bestellen, Konzerttickets kaufen, wir können Filme schauen. Also alles unter einer Haube, sodass man die App gar nicht mehr zumachen muss. Und was ist jetzt dein Fazit zur Zukunft von Facebook? Wird Facebook das gelingen? Ja, also meine Prognose ist, äh, Facebook zu unterschätzen war schon immer ein großer Fehler. Ich persönlich habe das auch schon zwei, dreimal gemacht. Das äh, passiert mir nicht mehr. Das, womit wir es in Zukunft, wenn wir an Facebook denken, zu tun haben, das hat nichts mehr mit dem Facebook zu tun, das wir heute kennen. Also diese blaue Plattform da, wo jeder irgendwie seinen Essens- und Katzenbilder reinfüllt oder sowas, das ist, das ist endgültig vorbei. Facebook will zur digitalen Infrastruktur unseres Lebens werden. Und äh, mit einem Unternehmen, das nach Apple und Microsoft dem, demnächst einen Marktwert von einer Billion US-Dollar haben wird und wahrscheinlich weit darüber hinausgehen wird, verfügt Mark Zuckerberg auch über das nötige Kapital, um aus seinen Plänen und seinen Worten Taten werden zu lassen. So, äh, habe ich eigentlich genug geredet, Daniel, oder möchtest du auch noch was sagen? Was ist mit, 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 mit unseren Highlights und Lowlights diese Woche? Was hast du dir da angeschaut? Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, Richter. Sehr gut. Ich starte dann direkt mal mit meinem Highlight. Und zwar hat mich eine Meldung sehr gefreut. Google möchte künftig im Chrome-Browser ähm, nervige Videowerbung blockieren. Ähm, vor zwei Jahren ist ja schon ein Adblocker integriert worden, ähm, der uns äh, Werbung besser rausfiltert. Und künftig ist es so, äh, dass dann bei äh, Videos, die wir uns anschauen, es zur Pflicht wird, dass die nach fünf Sekunden übersprungen werden müssen. Es gibt auch noch so ein paar weitere Regeln, wann Google die rausfiltert. Und das Schöne daran ist, das wird auch für YouTube-Videos gelten. Also YouTube muss sich da auch selber an diese Regeln dann halten. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ab August geht's los und ich bin schon gespannt, ob da nicht auch wieder der ein oder andere Werbetreibende bei den nervigen Werbevideos nicht vielleicht am Ende doch wieder eine Lösung findet, um sich drum herum zu mogeln. Aber erst einmal ist das eine gute Sache. Weniger Werbung, dein Highlight. Was ist dein Lowlight? Mein Lowlight war eine Kunstaktion, die so in der letzten Woche so ein bisschen die Runde machte. Ein Berliner Künstler hat sich so einen Bollerwagen genommen, hat da 99 Smartphones reingepackt und versucht, auf Google Maps dann einen Stau zu simulieren. Denn es ist tatsächlich so, dass ja auch anhand von Handydaten, je nachdem, wie sie sich über Straßen bewegen, dann auch Google feststellen kann, ob es dort einen Stau gibt oder nicht. Und da gab es ja dann gleich eine große Presseberichterstattung und alle waren da so ganz euphorisch. Sein Ansinnen war eigentlich auch ganz gut. Der hat nämlich gesagt, dass er darauf hinweisen möchte, dass sich viele gar nicht so sehr bewusst sind, woher eigentlich die Daten kommen. Zum Beispiel auch aus äh, Apps von Dritten. Zum Beispiel laut Netzpolitik.org konnte man das lesen von Lieferando oder auch Daten von Airbnb fließen da mit rein und laut Stuttgarter Zeitung hat Google auch schon angekündigt, sich mal anzuschauen, ja, ob man den eigenen Dienst tatsächlich so manipulieren kann, so wie das hier dargestellt ist, aber so wie das oft in der Öffentlichkeit angekommen ist nach dieser Kunstaktion, war es am Ende dann doch nicht, denn diese Kunstaktion hätte zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, sobald auch nur ein Auto in der Nähe gewesen wäre, das hätten die Algorithmen von Google Maps wohl auch schon erkannt und das war also alles sehr wackelig und was ich schade finde, ist 
dass man jetzt eher darüber redet, dass die Google-Kunstaktion mehr Schein als Sein war, als über sein ursprüngliches Ansinn zu reden, was ja eigentlich ein gutes war, nämlich, dass man mehr darüber aufklärt, dass auch die Apps, die man so nutzt, auch teilweise die an andere Anbieter wie Google dann zur Verfügung stellen. Wie sagte Karl Valentin so, schon so schön, Kunst ist Schön, macht aber auch viel Arbeit. Ähm, äh, Daniel, ähm, was hast du Neues auf dem Schirm? Ich glaube, diesmal tatsächlich ein Schirm an sich. Ja, genau. Also eher was Neues in der Hand. In dieser Woche hat nämlich dann auch Samsung seinen neuen Flagship-Smartphones vorgestellt. Und da müssen wir uns an ganz neue Namen gewöhnen. Galaxy S20, S20 Plus und S20 Ultra. Die sind jetzt in San Francisco vorgestellt worden. Und Klingt wie ein Waschmittel. Ja, und das Interessante dabei ist, warum jetzt eigentlich S20, das ist jetzt immer die Jahreszahl, wann das Handy auf den Markt kommt, finde ich eigentlich auch recht praktisch, ja, mit der Nomenklatur. Im nächsten Jahr sollen ja entsprechend S21 heißen. Ich glaube, das Auffälligste neben dem Preis, also ohne Handy-Deal geht es bei 899 Euro los, kannst aber auch locker das Doppelte zahlen ist das rechteckige Kameramodul auf der Rückseite des S20 Ultra, also dem richtig großen Gebiet. Ich, ich, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Woran erinnert dich das irgendwie? <lacht> ja, ja, wie, wie so Rasierer mit fünf Klingen, jetzt sechs Klingen, demnächst haben wir 20, ja. wahrscheinlich 20 Linsen hinten auf dem Rücken von unseren Smartphones. Verrückt. Das heutige Tech-Briefing ist auch schon wieder zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Feedback schicken, Ihre Gedanken zum Thema. Wir freuen uns da auf Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne an techbriefing at mediapioneer.com. Das ist die E-Mail-Adresse. Aber wir sind ja auch in sozialen Netzwerken erreichbar. Genau. Unter adfine oder adgutja, immer eine gute Adresse. Schreiben Sie uns, wir freuen uns über Feedback. Und das war sie dann auch schon, die heutige Ausgabe des Tech-Briefings. Richard, bist du bei der Sicherheitskonferenz? Ja, ja, ich werde auf alle Fälle vorbeischauen, aber wir werden ja von Media Pioneer bestens gecovert. Gabor ist da, Michael Bröker ist da, also hier kann nichts anbrennen. Auf jeden Fall die aktuelle Berichterstattung dann auch im Morning Briefing und wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder. Und deswegen sage ich erstmal, Richard, herzlichen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Danke dir und bis nächste Woche. Das Tech Briefing gibt es auch als Newsletter über mediapioneer.com slash techbriefing. In der neuen Ausgabe von heute lesen Sie zum Beispiel, warum Carsharing in Deutschland einen schweren Start in das neue Jahr 2020 hatte. Ich sage nochmal die Adresse mediapioneer.com slash techbriefing. Den nächsten Podcast gibt es dann am Donnerstag in der kommenden Woche. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. Musik